0: Der Bremen Podcast
1: aus dem Herzen der Hansestadt. Hallo und herzlich willkommen beim Bremen Podcast. Ich bin Renate und ich begrüße Olaf, meinen Co-Host, heute hier in der ansgari bei uns in den, der WFB im Headquarter. Hi,
0: Renate. War das jetzt zu viel Information? Nö, nee, kann man ja auch lesen überall, ne, dass wir hier sitzen. Äh, Jetzt kann man es hören. Genau, aus dem Podcaststudio gucken wir aktuell auf äh, die Leutpassage.
1: Ich sehe Platan.
0: Okay, ja. Also wenn wir rausgucken würden, dann könnte man rausgucken, ja. Aber im Moment ist es Zeit der Aufnahme ein bisschen düster, ein bisschen windig und ein bisschen regnerisch, aber das stört ja beim Podcasten nicht. Mhm. Ne?
1: Februar ist ja auch eine etwas drinnigere Zeit, wenn man das so formulieren dürfte.
0: Absolut, ja. Also ich war fast nicht viel draußen. Nein? Nee, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist war meine Regenrinne gereinigt. Aber äh, ansonsten war ich die meiste Zeit dann doch eher drin.
1: Ist das ein Thema für Februar? Ich dachte, das ist eher für März.
0: Regenrinne reinigen? Ja, ja eigentlich ja. Aber äh, sie lief ein bisschen über. Und deswegen ähm, geht das vielleicht für alle, die einen Altbau besitzen, so, dass man sich dann halt leider darum kümmern muss, bevor es dann halt ins Haus reinläuft oder in, in die Wohnung. Und deswegen hm. ähm, ein bisschen auf die Leiter gestellt. Den Rest musste dann ein Fachunternehmen machen. Aber so, so das Grobe konnte ich schon mal äh, verrichten. Ja.
1: Das heißt, im Februar warst du mal ein bisschen auf der Leiter und sonst in geschlossenen Räumen?
0: Ja, ich äh, gehe im Sommer ja gerne auf Flohmärkte. Das ist im Winter etwas schwieriger, weil äh, mhm. ganz viele von den sympathischen privaten Händlern meistens äh, nicht da sind. Aber wir waren, mit der Familie waren wir bei einem Kinderflohmarkt und wenn man ein junges Kind hat, lohnt sich das auf jeden Fall auch bei Flohmärkten einzukaufen.
1: Da gibt es ja nicht nur
0: einen. nee tatsächlich ist es ja auch immer schwierig, einen Überblick zu behalten. Ich weiß ja aus zuverlässiger Quelle, dass wir auf bremen.de auch eine Liste der Kinderflohmärkte haben, wo ich tatsächlich auch selber drauf gucke.
1: Ja, die ist auch ziemlich aktuell ja. und ein kleiner Geheimtipp für alle, die es noch nicht kennen.
0: Ja, also auch explizit für Kinderflohmärkte.
1: Ganz genau, bremen.de slash Kinderflohmärkte.
0: Genau, ja. Packen wir mal in die Shownotes mit rein.
1: Machen wir auch, aber jetzt habt ihr es auch mal gehört. Ne?
0: Genau, und äh, ich kriege da meistens auch was auf den Kinderflohmärkten. Ich sammle ja äh, Hörspiele, Kinderhörspiele. Kassetten, oder? Kassetten oder ja, auch teilweise CDs. Äh, und ab und zu findet man denn auf den Kinderflohmärkten noch einige Schätze aus der eigenen Kindheit.
1: Also ich war gar nicht auf Flohmärkten, mir ist das jetzt gerade zu kalt.
0: Ja, das war auch ein drinnen Flohmarkt. Also. Ach, das ist gut. Ja. Das
1: ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, ja aber Was hast du denn gemacht? Ich war in der Kunsthalle und musste nochmal eben Showdown-mäßig äh, die Geburtstagsgäste-Ausstellung anschauen. Das war sehr schön. Als nächstes plane ich aber auch nochmal in die Visaburg zu gehen. Da gibt es auch noch eine schöne Ausstellung bis März, Kai Rosen, eine Künstlerin, die ganz viel so mit Buchstaben, Typografie und so weiter arbeitet, da bin ich schon ganz motiviert vermute ja, dass du vielleicht dir vielleicht noch mal das Lichtspektakel im Rhododendronpark anschauen würdest. Du
0: meinst so als Nachbar vom Rhododendronpark? Ja. Naja, also ganz so ganz, da ist es nicht, ne? ganz nah ist es nicht. Aber es ist schon auf dem Weg in die Stadt sehr schnell zu erreichen von uns mhm. aus. Das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ja. Mhm. Also die Botaniker selber zu besuchen ist auch ganz toll. Ich bin ja eher Team äh, Universum, aber die Botaniker auch sehr schön zu besuchen.
1: Ja, ja, ja. Es wird keine Folge geben, in der das Wort Universum nicht feilt, oder?
0: Nee, ich habe jetzt, das ist doch meine, meine, meine Aufgabe hier, diesen Podcast, ne?
1: <lacht> Ganz genau. Ja. Du bist da total der Influencer. Ich bin der
0: Magenbotschafter des Universums, mhm. aber unentgeltlich natürlich. Äh, also.
1: Nicht nur im Spaß, sondern in echt, ne?
0: Ja, absolut. Lieblingsort halt von Bremen. Das ist ja immer einer unserer großen mhm. Themen. Und wenn man mich einladen würde in unseren Podcast, würde ich sagen, einer meiner Lieblingsorte in Bremen wäre das Universum. Ja.
1: Was mir noch bei Lichtspektakel einfällt, ist, ich äh, sehe immer wieder die Lichter von Platz 11 und habe mir vorgenommen, da mal hinzugehen. Ich war da noch nie. Das ist sehr, sehr peinlich. Du schon, oder?
0: Platz 11? Mhm. Ja. Oh ja, ich, ich meine auch, dass ich in meiner Kindheit da ein Sportfest mal mitgemacht habe auf mhm. Platz 11. Um, aber in der jüngsten Zeit war ich da noch nicht.
1: Die Werderfrauen spielen da ganz viel und die sind genau, ziemlich also, gut. Ja, ja, die sind ziemlich gut,
0: äh, aber äh, tatsächlich habe ich das einmal eher genutzt, äh, bei den Auftritten im Weserstadion dabei zu sein. Das hast du, glaube ich, auch schon gemacht, ne? dass du bei den äh, Werder-Damen im Weserstadion warst.
1: Ja, ja, das war toll. Ja, ist
0: natürlich, wenn da noch eine riesig, riesig große Kulisse ist, nochmal was ganz anderes. Äh, aber äh, Platz 11 ist natürlich auch legendär, ne?
1: Auf jeden Fall. Heute hören wir aber noch eine andere bekannte Stimme, mit der du gleich sprichst. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das ist ja schon das zweite Mal, dass wir Radioprofis bei uns zu Gast haben, könnte man sagen. Mindestens das zweite genau Mal. Genau genommen
0: eigentlich das dritte Mal, glaube ich. Also wir hatten Ben Safir und Julia und Julia hatten wir da. Ja, stimmt. Das dritte Mal. Das dritte Mal, genau.
1: Ja, Nummer drei der Radioprofis, die uns besuchen und ganz unterschiedliche Sachen erzählen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht gehört, worum es geht. Ich bin gleich ganz gespannt.
0: Ja, lass dich mal überraschen. Es geht weniger ums Radio als über Bremen und wie man Bremen erleben kann.
1: Ach ja, Bremen erleben? Ja, tatsächlich. Das mache ich sehr ja. gerne.
0: <lacht> Mit Outdoor-Themen tatsächlich auch. Outdoor.
1: Ja. Mhm, also
0: schon jetzt raus von den Kinderflohmärkten, die in Hallen mhm. stattfinden, ab nach draußen. Also das haben wir als kleinen äh, Schwerpunkt. Aber lass dich mal überraschen. Ja.
1: Wahrscheinlich will man nach der Folge bestimmte Sachen draußen unternehmen.
0: Ja, ich äh, würde als Tipp jetzt schon mal vorab geben, wer äh, gleich nach dem Podcast losgehen möchte, kann jetzt schon mal sich einen Bleistift äh, raussuchen und sein Handy aufladen. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Oder die Powerbank einstecken und ein Kabel.
0: Das geht auch, ja. Gut. Aber mehr würde ich jetzt nicht verraten.
1: Also dann kann ich nur noch sagen Energie oder wie? Genau, bringen sie uns ein. Willkommen
0: beim Bremen Podcast, mein Name ist Olaf, ich begrüße meinen Gast Malte Jansen, hi. Hallo Olaf, danke für die Einladung. Die meisten von den Hörerinnen und Hörern werden dich wahrscheinlich kennen aus dem Radio, oder?
2: Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, ob mich jeder und jede kennt, die jetzt gerade hören, aber nee, die Möglichkeit besteht. Ich äh, werde von dir meistens geweckt, weil du moderierst bei Radio Bremen die Morgenshow. Genau, bei Bremen 4. Und dann geht es richtig früh los. Ne? Genau, die Sendung startet um fünf. Äh, wann bist du immer dabei, ab wann? Ab sieben ungefähr. Okay, dann hast du schon zwei Stunden verpasst. <lacht> ähm, genau, also um fünf geht es los. Und ja, dann... Das ist also, also schon bergfest eigentlich so für dich. Äh, ich muss nur kurz rechnen,
0: fünf bis zehn...
2: 6, 7, 8. Ja, 9, so halb sieben ungefähr, ne? Nee, halb acht Halb acht genau. Sie, halb 37 8. 30 bergfest, ist dann ja. so bergfest.
0: Ja. Das heißt, wenn du im Dunkeln, also, es gibt ein paar Tage im Jahr, wo es schon hell wird, ist die Laune denn besser morgens oder ist es eh immer gute
2: Laune? Das finde ich schon, dass die Laune gut ist, liegt auch äh, am Team, man kommt morgens, also wir starten ja nicht direkt um fünf mit der Sendung, sondern sind ja vorher schon im Sender und da trifft man sich dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen und wir haben da echt ähm, eine gute Atmosphäre immer und ähm, das macht dann schon Spaß, wenn man morgens dann die Kolleginnen und Kollegen trifft und so und mhm. dann dann ist eigentlich die die Stimmung eigentlich immer schon gut.
0: Mhm. Ja, das wirkt auch immer so, ich finde es ich weiß nicht, ob es so ein Bremer-Ding ist, aber es wirkt sehr natürlich. Es gibt ja andere Sender, habe ich gehört, wo es morgens immer sehr überkandidelt ist. Aber ich äh, finde das bei euch, dass die Laune auch wirklich immer sehr, sehr
2: authentisch rüberkommt. So. Das freut mich zu hören, ja. weil wir auch ähm, natürlich äh, im Prinzip so sind, wie wir sind. Und ähm, wir verstehen uns auch privat alle gut und kommen ja auch größtenteils aus Bremen alle. Und, ja, ja. Aber dann bist du auch
0: ja, morgens sehr früh unterwegs. Wem begegnet man denn morgens um
2: 4 Uhr in Bremen auf dem Weg zur Arbeit? <lacht>
0: ähm, nicht vielen Menschen. Bäcker ehrlich gesagt. und Zeitungsausträger hätte ich jetzt gedacht. So. Ja,
2: und es sind oft diese Fahrzeuge mit orangen Lichtern noch zu sehen, die so ein bisschen vielleicht noch ähm, die Straßen sauber machen oder im Winter streuen oder so. Man sieht öfter diese orangen Lichter und man sieht Busse und Bahnen fahren. Wen sieht man noch morgens? Ähm ja, Menschen, die zu Haltestellen auch gehen, hm. die wahrscheinlich irgendwas vorhaben, also die, die irgendwo hin müssen, die jetzt glaube ich nicht so einfach spazieren gehen, das ist eher selten. Wobei, ich, ich sehe manchmal Menschen mit Hunden tatsächlich schon äh, an diesen Leuchthalsbändern. Ich sehe ich sehe manchmal morgens dann so rote, grüne Leuchthalsbänder von Hunden, ja. Gibt es denn also quasi so die Morgenroute, wo
0: du die Leute immer grüßt, die du schon kennst, weil du sie jeden Tag siehst, oder? Das habe ich noch nicht erlebt. Ähm Oder es ist eher ein, eine huschende
2: Gesellschaft, die eher nur mal eben ihre Pflicht erfüllen ja, kann. Ja, das ist gut. Das ist eine huschende Gesellschaft. Das ist schön ausgedrückt. Stimmt, jeder hat sein Ziel, jeder muss früh irgendwo sein. Die Menschen huschen durch die Gegend. Ja,
0: stimmt. Ja, also ich glaube nicht, dass die meisten Menschen morgens um 4 Uhr, auch nicht in Bremen, auch wenn ich das gerne
2: hätte, so, aber sehr in
0: Gesprächslaune sind, ne?
2: Naja, das weiß ich nicht genau, weil ich jetzt auf der Straße morgens nicht so viele Leute anspreche. Sage, ne? <lacht> Wäre ein bisschen unangenehm auch. Also, Wo willst du so. denn hin? Sie kennen mich vielleicht. Ne? So. Ja, Aber eine ganz
0: andere Frage. Warst du denn dieses Jahr schon bei der Bürgerpakt tombola Noch nicht, leider. Nee, ich war nämlich schon da und für mich ist es so ein Indikator, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist, wenn hier in der Innenstadt die Buden aufgebaut werden. Dann steht auf einmal bei mir hier aus dem Büro, schauend, eine rot-weiße Bude und dann denke ich, ach du schande, schon wieder ein Jahr rum, weil man denkt immer, ist die Burgerpack-Tombola äh, immer zweimal im Jahr oder so. Nee, ja. sie ist tatsächlich immer nur von Anfang Februar bis Mitte Mai so. Ich, mhm. Das ist natürlich jedes Jahr ein bisschen anders in diesem Jahr. 7. Februar bis 12. Mai habe ich gerade abgelesen. Aber machst du warst es noch nicht, aber ich habe uns zwei Lose mitgebracht. Oh. Und vielleicht können wir am Ende der Podcast-Folge, vielleicht kannst du uns noch irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schicken, ab
2: du was gewonnen hast. Sehr gerne. Ich, werde, ich hoffe, dass ich äh, einen Gewinn habe. Vielleicht ist es wieder Gewürzketchup oder ähm, Socken. Hätte ich auch schon ja, Können wir mal
0: gucken. Welche, welche Farben möchtest du? Ein blaues oder ein gelbes Los? Ich nehme mal intuitiv das blaue. Na dann. Darf ich jetzt schon aufmachen? Dürfen wir jetzt schon aufmachen, aber noch nicht verraten. Was
2: war denn das Ungewöhnlichste, was du bisher bei der Burgerpakt Tombola so gewonnen hast? Ich habe, glaube ich, noch nie was Ungewöhnliches gewonnen. Ich habe halt immer, ähm, ich hatte mal einen Beutel Schokolade, dann wie gesagt gerne Gewürzketchup, ähm, ein Glas Marmelade hatte ich auch schon mal. Ich habe noch nie die Butterfahrt nach Helgoland gewonnen. <lacht> Oder eine Wolfsbesichtigung, also hier im
0: ähm, ähm, Wolfpark. Nee, auch noch nicht. Auch nicht? Also, den ungewöhnlichsten Preis, den ich mal gewonnen habe, waren Tanzkursus für ah. ähm, Tango Argentino, war das. Okay, Und was? hast du den eingelöst? Äh, um ehrlich zu sein, nein. So, den habe ich immer noch für, für harte Zeiten, wenn ich irgendwie mal das Bedürfnis <lacht> habe. Ich muss jetzt unbedingt äh, den Tango lernen, wobei tanzen ich durchaus als äh, sehr interessanten Sport wahrnehme. Ich habe auch
2: Tanzschule gemacht früher mal. Wo? In Bremen hier? In Oder? Bremen, ja, ja. Ähm, oh, jetzt kommt diese Wetten-das-Musik, muss man sich vorstellen, wenn die Wette verloren wurde. Ich habe nämlich keinen Gewinn, leider. Also wir haben äh, den Burgerpark unterstützt. Das auf jeden Fall, genau, das ist gut. Und bist du denn häufiger im Bürgerpark? Ähm, tatsächlich ja, also ähm, ich habe äh, eine Zeit lang immer den Bremer Kindertag auch moderiert mhm. im Bürgerpark, das war immer sehr schön. Äh, und auch sonst bin ich gerne im Burgerpark. Das heißt, unterwegs.
0: auf dem Spielplatz mit den Klettergerüsten und so weiter. Da in der Nähe, da, genau, bei Markusbrunnen. Ja. ja, genau,
2: ja. Das machst du jedes Jahr oder,
0: oder hast gemacht? Ich habe es äh,
2: lange gemacht. Jetzt hat es den, glaube ich, ein, zwei Jahre nicht gegeben, den äh, Kindertag. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es ihn bald wieder geben wird. Mhm. Ja, es gibt immer viele Mitmachstände. Es gibt auch immer die große Bühne. Da habe ich das Bühnenprogramm halt immer moderiert. Ja. Und Da gab es da immer viele Aufführungen. Und äh, es gab Tanzgruppen, äh, äh, rhythmische Sportgymnastik, Theateraufführungen. Äh, äh, es wurde gesungen Genau, das waren immer schöne Sachen. Dann gab es immer jemanden, der den Kinder-Oscar gewonnen hat. Ähm, da war dann zum Beispiel äh, Paul Mahr, der Autor. Vom da. Sams, ne? Genau, genau, ja. genau mhm. vom Sams. Und ähm, dann gab es auch äh, Botschafterinnen und Botschafter vom Kindertag. Ich erinnere mich an die Fußballerin Nia Künzer, die mal da war. Und ähm, das Wetter war meistens auch immer richtig gut beim Kindertag. Es gab nur selten mal richtig viel Regen. Also wir hatten wirklich immer, immer Glück. Fast mhm. immer. Aber du gehst nicht nur zum Arbeiten in den Bürgerpark, sondern auch so mal? Nö, naja, auch so gerne mal, ja. Ein ja. Bisschen spazieren Richtung Meierei ähm, oder ähm, da ist ja dieser Pavillon auch in der Nähe, da in der Ecke bin ich manchmal ganz gerne unterwegs spazieren. Aber auch vorne Richtung, ähm, wenn es da wieder Richtung Markusbrunnen geht auch und so. Ja, also da ist dann ja noch der Abenteuerspielplatz oder Minigolfbahn, ne? Genau, auf dem Abenteuerspielplatz war ich jetzt länger nicht. Ähm, <lacht> nicht? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Es gibt immer so, so Phasen im Leben, wo man den dann häufiger ja, versucht, Genau. Ne? genau so, ja. Bei mir jetzt aber auch schon eine ganze Zeit war ich dann nicht mehr da.
2: So. Ich habe auch eine Zeit lang, haben wir uns öfter mal nach der Schule da getroffen und einfach ein bisschen da ja. Wolldecke hin, ein bisschen gechillt, ein bisschen ja. Musik dabei gehabt, was zu so knabbern. Spielst du denn da Minigolf oder vielleicht woanders? Ich spiele Minigolf äh, tatsächlich auch manchmal. Ich war mal ähm, in Hasstädt, gibt es auch eine Minigolfanlage. Im hm? Jakobsberg, ne? Genau. Ja, genau, ja. Hm? genau. Ähm, da war ich mal spielen, dann war ich auch mal da äh, hinten bei der Uni, wo die Heizungsrohre da lang führen. Ich weiß gar nicht, ob es die Anlage noch gibt. Ja, Haus
0: Wieseneck hieß das früher. Und ja,
2: genau, wo es Richtung Tierheim auch geht. Hm, da genau, so. ja. genau mhm. ja, Da habe ich auch mal gespielt. Aber ich bin jetzt kein regelmäßiger Minigolf. Nee, aber,
0: aber du bist auf jeden Fall in
2: Bremen. Ich weiß <lacht> gar nicht, wie mein Handicap ist bei mir.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es, weiß Hast nicht, ein Bahndurchschnitt, glaube ich, <lacht> gibt das, ne? <lacht> ja, irgendwie so. Äh, aber du kennst dich ganz gut in Bremen aus, hört man. Du bist auch in Bremen groß geworden? Also ja, auch bist geboren hier. Ja. Eine
2: Kurfürstenklinik. Das war damals schon in der Nähe von Radio Bremen. Das fand ich ganz witzig, dass, dass um die Ecke damals das alte Funkhaus noch von Radio Bremen war und ich ja. dann praktisch um die Ecke schon auf die Welt gekommen Das heißt, es wurde dir an die Wiege
0: gelegt, als du quasi aus dem Krankenbett rausgeschaut also auf der ähm, Babystation, hast aus dem Fenster geguckt, hast gesagt, da möchtest du mal arbeiten. Ja, wahrscheinlich war es so. Oder vielleicht war es irgendeine Vorahnung oder ich habe dann schon das Gebäude gesehen und gesagt, ja, wir legen mal hin. Also Born and Raised in Bremen.
2: Ja. Welche Stadtteile hast du so bisher durchquert? Zuerst Findorf die ersten Jahre. Ja. Dann ging es nach Oberneuland. Äh, da habe ich länger gelebt. Dann von Oberneuland ging es in die Neustadt und von der Neustadt nach Hassstedt. Und welches ist jetzt so dein passionierter Stadtteil? Boah, passioniert. Also das klingt jetzt so doof, aber man... Äh, den einen Lieblingsstadtteil gibt es eigentlich gar nicht. Ich finde, man kann halt so viel überall entdecken. Ich mache auch Geocaching und dadurch kommt man ja auch nochmal rum. Obwohl ich aus Bremen komme, entdecke ich dadurch nochmal Ecken, die ich vorher noch nicht kannte. Und ähm, deswegen, also es gibt so viele Spots, die ich gerne mag. Ich mag natürlich die Klassiker, ähm, den Marktplatz mit dem Rathaus. Ich finde, äh, wie gesagt, auch wenn man aus Bremen kommt oder mir geht so, ich kann selten über den Marktplatz gehen, ohne ein Foto vom Rathaus zu machen. Weil ich das immer noch so schön finde einfach. Und ähm, wir haben auch im Rathaus geheiratet, meine Frau und ich. Und ähm, das mag ich gerne. Dann jedes Mal, wenn wir Besuch haben von außerhalb, geht es natürlich auch durch den Schnur. Und dann denke ich jedes Mal, eigentlich musst du noch mal öfter hier hinkommen. Du kommst aus Bremen. Äh, ich habe früher mal im Schnur gearbeitet tatsächlich. Ich habe auch mal in der Werbeagentur gearbeitet, in mehreren Werbeagenturen in Bremen, unter anderem auch mal im Schnur. Und das war auch äh, sehr schön, immer da zu arbeiten. Also in Schnur mag ich natürlich. Das hat mal sowas Harry Potter-mäßiges auch. Ich finde, jedes Mal, wenn es auch so ein bisschen dunkler wird, ist es so, als wäre man in der Winkelgasse. Ja, das stimmt. Und man ja. sucht den Laden von Mr. Oli und würde sich einen Zauberstab kaufen. Hast du einen gefunden schon mal da? Bisher noch nicht. Noch ist kein Zauberstab auf mich zugekommen. Ich habe noch nicht meinen passenden gefunden. Ah, okay. Ja, der der wird dich finden wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, es gibt aber so viele andere Orte auch noch, die ich mag. Also Oberneuland, auch die Parks, Höpkens zum Beispiel. Äh, gerne oder auch in Oberneuland, das Gut Hodenberg, da ist so ein altes Herrenhaus auch noch, was da steht. Hm. Ähm, da war ich neulich mal drin, da gab es so ein Weihnachtsbasar und da konnte man auch dann wieder in das Herrenhaus rein und das war sehr schön. Ähm Wo es denn äh, so selbstgebastelte Sachen gibt und oder wie stehe ich mir dem Bazar vor? Ja genau, da gab es eben äh, alles, was man sich so in der Vorweihnachtszeit vorstellen kann. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen ja, handwerkliche Sachen, bemalte Fliesen, bemalte Kacheln. Klamotten und sowas alles. Mhm. Aber du hast gerade zwei
0: Themen angesprochen, die mir gerade so aufgefallen sind. Das eine ist das Thema Geocaching. Was ist das überhaupt?
2: Wir teilen die Leidenschaft, aber wir sollten vielleicht erklären, was das genau ist. Ne? Ja, im Prinzip ist es ja eine digitale Schnitzeljagd. Mhm. Man kann es mit seinem Handy machen, mit dem Smartphone, ähm, lädt sich eine App runter und sieht dann auf der App praktisch eine Landkarte, ähnlich wie bei anderen Kartendienstleistern auch. Und sieht dann anhand von Symbolen, wo in der Nähe Geocaches versteckt sind. Geocaches sind ja so kleine, meistens sind es Dosen, in denen ein Logbuch ist. Logbuch, da trägt man sich dann ein, wenn man den Cache gefunden hat. Und dann guckt man eben in die Karte und kann sich angucken, wo in der Nähe was versteckt ist. Dann ist eben das Ziel, diesen Geocache zu finden, der mal einfach versteckt ist, mal aber auch sehr tricky und kreativ und ja, Ziel ist es eben, diesen Geocache zu finden, sich dann dort einzutragen ins Logbuch und eben auch in der App ähm, den zu loggen. Also zu schreiben, ich war da, ich habe ihn gefunden. Und dann verwandelt sich dieses Symbol auf der Karte in ein Smiley. Und das heißt, man hat diesen Geocache gefunden. Dann gibt es aber auch noch mal verschiedene Arten von Geocaches. Ähm, die drei geläufigsten sind wahrscheinlich einmal die traditionellen. Die haben ein grünes Symbol. Die sind dann da, wo sie auch angezeigt werden in der Karte. Das mhm. heißt, man geht dorthin. Guckt sich an, wo ist der versteckt und äh, greift dann unter die nächste Parkbank, die da in der Nähe ist und findet dann, keine Ahnung, eine kleine magnetische Dose, die dann da versteckt ist, wo dann das Logbuch drin ist. Dann gibt es äh, sogenannte äh, Multicaches, das ist dann wie eine Schnitzeljagd, da sind die Symbole orange. Da gibt es nur den Startpunkt meistens. Und dann errechnet sich der, der, der nächste Etappe, wird dann quasi
0: errechnet, quasi mit Rätseln und so weiter. Genau, genau, mit,
2: mit Rätseln auch. Ja. Genau, und da muss man eben sich dann diesen, diesen Multicache. Er spielen, also muss von Station zu Station gehen, von Wegpunkt zu Wegpunkt, bis am Ende dann das Finale dort ist und man den dann äh, gelöst hat. Und es gibt eben noch die Mysteries, das sind die blauen. Ähm, da muss man jedes Mal eine Art Rätsel lösen, um dann, äh, um dann äh, ein, ein Rätsel in Koordinaten umzuwandeln und die Koordinaten gibt man dann ein und dann wird einem gezeigt, wo dann die Dose versteckt ist. Ähm, und die Rätselcaches finde ich eigentlich auch am besten weil ich es mag, immer so kleine Rätsel zu lösen, kleine Aufgaben zu bewältigen, zu machen. Da gibt es auch in Bremen sehr schöne Reihen. Es gibt eine Reihe in Bremen, so eine ähm, Rätsel-Cache-Reihe, die befasst sich mit der bremischen Geschichte. Und ähm, da muss man teilweise Rätsel lösen, die um die bremische Geschichte gehen. Ähm, da gibt es auch einige schöne, sehr schöne. Ich ähm, habe ja noch meine ganzen Notizen auf meinem Handy. Ich gucke gerade, falls ihr das nicht sehen könnt. Einmal kurz in mein Handy, weil ich noch meine bearbeiteten Geocache-Notizen hier irgendwo habe. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel noch an dieses eine von der bremischen Geschichte. Da ging es um alte Kinos in Bremen, die es nicht mehr gibt. Ja. Ähm, Regina Kino zum Beispiel. Zum Beispiel, Beispiel ja. ja. Oder dadurch habe ich auch einiges gelernt, so nochmal. mal. Ne? Dass es zum Beispiel äh, in, in Findorf in der Hemmstraße mal ein Admiralkino gab bis 1965. Oder auch ähm, in der Neustadt gab es in der Osterstraße mal das Apollo auch bis in die 60er-Jahre. In der Gartenstadt Pfarr gab es eins, in der Wilse der Bergstraße ähm in der Haschstädter Heerstraße gab es mal das Odeon, alles so bis in die 60er Jahre. Hm. Also das finde ich dann cool, wenn man durch die Caches auch noch was lernt und dadurch nochmal so ein bisschen ähm, Recherche auch macht und so.
0: Ja, wir hatten uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten, haben beide festgestellt, dass wir mit dem gleichen Cache angefangen haben hier in Bremen. Ja, lustig, genau. Ja. Und also, zwar, ja, möchtest du es erzählen? Äh, ja, eigentlich, wir dürfen es nicht spoilern, weil das ist etwas, was auch noch dazugehört zur Etikette der Geocacher dass man nicht äh, verrät, wo man was gefunden hat, also man kann es andeuten, alles was halt an, an Rätseln und so weiter vorgegeben ist, aber so genau nicht, aber das war hier im Stefani Viertel, ne? da haben wir auch bei einem äh, Denkmal äh, quasi einen, einen Cache gefunden. Genau. Bei mir war es
2: 2011 im äh, Oktober und bei dir, glaube ich, kurz danach. Ne? Ja, bei mir war es 2012 irgendwann. Ich habe 2012 mit dem Cachen angefangen. Ja. Und ja, witzig. Und ich weiß noch, es war, glaube ich, eine alte Filmdose. So eine schwarze Filmdose, wo ja. früher die analogen Filme drin waren. Ja. Die klemmte da irgendwo. Ein, ein Mini-Cache. Es gibt auch noch Nano-Caches, die sind mhm. noch ein bisschen kleiner. Die sind tatsächlich groß wie
0: ein Fingernagel vom kleinen Finger. Also, diese können sehr, sehr versteckt sein und sind teilweise magnetisch. Äh, ja, und äh, man sollte das Ganze möglichst auch äh, unauffällig machen, damit man sich eben nicht den Unwissenden verrät. Das könnte nämlich die Leute auf den Plan bringen, dass diese Caches dann, so, so heißen diese Ziele oder die Funde, dass sie dann geklaut werden. Ne? Das passiert halt dann leider, wenn man das halt zu so offensichtlich macht.
2: Passiert leider immer wieder. Und ich finde es immer so toll, wenn dann an den, an den Finalpunkten auch so kreative Bastelleistungen manchmal sind. Ja. Ich war jetzt zum Beispiel mal hier im Viertel, da war ein Cache. Ähm, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Da war dann das Ziel, man kam bei den Zielkoordinaten an und dachte, wo ist denn jetzt hier der Cache versteckt? Und da habe ich dann gesehen, da war in einer Regenrinne an einem Haus, führte eine Schnur entlang, so ein Faden. Ja. Und dieser Faden war mit einem Haken an der Regenrinne noch gesichert. Ah, und dann konnte man das runterlassen. Dann habe ich den Faden mal genommen, von dem Haken gelöst dann merkte ich, oh, da ist ein Gegengewicht irgendwo, der Faden ging also hoch und ein paar Meter weiter, an einer anderen Regenrinne, kam der Faden wieder runter mit einem kleinen Holzfass, so ein kleines Fässchen. Ja. Und da drin war dann das Logbuch versteckt, das war super. Ich hatte einmal, das war, wo war
0: das denn, das war in Grolland, habe ich mal ein Cash gefunden, da musste man unter, da ist ja diese Parkanlage äh, zu Anfang... Und äh, da musste man unter eine Brücke sich denn hinlegen, weil das Ziel war dann in den Himmel zu schauen, aber das sollte dann unter der Brücke passieren, das heißt man konnte das Ziel dann erst entdecken, wenn man sich unter die Brücke gelegt hat. Ach cool, den kenne ich noch gar nicht. Das klingt auch sehr gut. Ich, ich weiß auch, nicht, dass es halt auch schon ein paar Jahre her, dass es den gegeben hat, aber so lernt man auf jeden Fall ganz, ganz viele Orte in
2: Bremen kennen. Sehr, sehr faszinierend. Ja, ja oder zum Beispiel auch, ich hatte auch mal einen in Habenhausen, gibt es inzwischen auch nicht mehr. Da musste man in Habenhausen erstmal eine bestimmte Tonne finden, so ein Seezeichen, was früher im Wasser war, was ja. mittlerweile an Land liegt, so also zur, zur Deko. Und ähm, in der Beschreibung stand sowas wie, ähm, auf der Tonne ist eine Zahl, nimm diese Zahl und gehe entsprechend viele Schritte nach Westen. Dort findest du die nächste Station. Dann habe ich das gemacht, ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Sagen wir 23, bin dann 23 Schritte nach Westen gegangen. Dann war da ein Verkehrsschild. Und dieser dieser Pfahl vom Verkehrsschild war innen hohl. Und da drinnen war eine selbstgebastelte Angel. So ein, so ein Holzstock mit mit Draht dran, Drahthaken. Den konnte man da rausziehen aus diesem äh, hohlen Pfahl. Und nebenan war ein Gewässer, so ein kleines Fleht. Und da drin habe ich dann gesehen, oh, da, da treibt ja was in dem Gewässer und dann war das so ein, so ein Schwimmer, ich glaube Tennisball und am Tennisball war dann nochmal irgendwie ein Faden, der ging zum Grund des Gewässers mit einem Gewicht unten dran und dann konnte ich mit dieser Angel den Faden ziehen und hochholen und dann war da ein wasserdichter Container und da war dann das Logbuch drin. Das klingt nach einem Fall für die drei Fragezeichen Aber fast wirklich? so. Ne? Ja. ja, und sowas was liebe ich wirklich. Und vielleicht auch deswegen, weil ich natürlich auch aufgewachsen bin mit den drei Fragezeichen und immer diese ganzen Rätsel mochte und so. Und deswegen mag ich auch gerne diese Rätsel-Caches.
0: Ja, ich hatte früher mal despektierlich gesagt, dass es quasi die Gamification vom äh, Spazierengehen ist, weil äh, meine Frau hatte mich äh, schlecht motivieren können, dass wir sonntags spazieren gehen. Äh, und da bin ich dann so langsam auf den Trichter gekommen, dass mit diesem Geocaching natürlich man einiges auch so kennenlernt, wo man halt einfach nicht so, sonst hat man, also so geht es mir auf jeden Fall, ich habe so meine festen Routen, die ich in der Stadt so ja. durchlaufe, klar, Lieblingsorte gehören auch dazu, aber trotzdem hat man ja dann trotzdem so seinen, seinen gewohnten Gang und äh, dadurch kann man das ganz gut aufbrechen und auch vor allen Dingen auch in, also in den Stadtteilen sich mal umgucken, was Total. es
2: da für Caches gibt. Total, das finde ich nämlich auch richtig gut, dann hat man auch so eine Mission und denkt, heute fahre ich mal dahin, da kenne ich vielleicht die und die Seitenstraßen noch nicht, da ist ein Cache versteckt, dann gehe ich mal und wie gesagt, ich komme aus Bremen, bin hier aufgewachsen, aber entdecke durchs Geocachen immer noch äh, Orte, an denen ich nie war.
0: Hast du denn Stadtteile schon entdeckt, die du durchs Geocachen kennengelernt hast, die du vorher eigentlich nie so
2: auf deiner Route hast? Ähm, Stadtteile an sich vielleicht nicht in Gänze, aber so teilweise Straßen. Es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es den Cache noch gibt. Da musste man, das war glaube ich so, das war glaube ich so im Bereich Peterswerder. Da musste man Wandbilder finden. Also Graffiti und Wandbilder und musste dann, da war in der Beschreibung des Caches waren nur so kleine Ausschnitte von diesen Wandbildern mhm. und da musste man die finden. Manche kannte ich noch gar nicht, manche Häuser, bei manchen dachte ich, ach ja klar, und da um die Ecke ist so ein Wandbild, das ist mir noch nie so aufgefallen. Und oder auch Stromkästen, an denen was gemalt ja. ist und so. Das finde ich auch mal cool, wenn man da so Sachen entdeckt, an denen man eigentlich schon tausendmal vorbeigekommen ist, aber so. dann erstmal so sieht, was sich da noch so hinter verbirgt.
0: Ja. Und ist da denn,
2: wie wird denn was denn vermittelt, auch zu dieser Urban Art so? oder? In dem Fall, glaube ich, nicht. Das war wirklich dann wie so eine Schnitzeljagd. Ja. Ähm, da musste man aber, glaube ich, immer, genau, man musste in dem Fall die Hausnummern rausfinden von den Häusern, an denen diese Wandbilder waren und die Hausnummern in, in Koordinaten eingeben. Und so kam man dann zur Finallocation. Hm.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Da fehlte leider der Cache. Den haben wir leider nicht gefunden zu der Zeit. Aber in den Wallanlagen gibt es ja zum Beispiel auch den umgestürzten Baum. Und da in der Nähe ist dann auch äh, ein Cache versteckt. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber dieser Baum der ist ja sehr sehr
2: bekannt irgendwie so und dann aber dann guckt man sich den noch mal ganz anders an so ne? Ja, total eben oder genau, man sieht auf einmal Sachen, die man äh, zwar schon öfter gesehen hat, aber merkt dann erstmal, das ist ja Teil von dem von dem ganzen Spiel oder von von diesem das hat so was geheimnisvolles irgendwie. Oh, ich, mich würde mal interessieren, ob die Hörerinnen und Hörer auch
0: schon einmal Geocaching in Bremen äh, betrieben haben und wenn ja, vielleicht haben sie oder vielleicht haben sie selber sogar mal einen Cash versteckt, weil das ist etwas, was die Community ja auch macht, ne? also die die finden ja nicht nur, sondern die diejenigen, die sich berufen fühlen, pflegen auch selber so einen Cache, ne? das heißt, die, die ähm, führen äh, die Logbücher, äh,
2: legen die in diese Caches rein. Genau, manchmal kann es auch sein, dass das Logbuch voll ist oder dass da ja. doch vielleicht Regen eindringt in, die, in den Container, in die Dose. Dann wird das Logbuch nass und so. Und dann muss natürlich der Owner oder die Ownerin das wieder austauschen. Genau. Hm. Ja, sehr spannende Geschichte.
0: Ein schönes Hobby ist das, was man ganz gut auch nebenbei, also ich habe festgestellt, deutlich weniger Caches gefunden als du bisher in deiner Laufbahn als Cacher. Was
2: gehört denn eigentlich so zur Ausrüstung dazu? Naja, also es gibt Menschen, die betreiben das noch viel intensiver als ich. Also ich ähm, habe mal ausgerechnet, so mein, ich finde, glaube ich, im Jahr so um die 20 Caches. So, hm. Also ich habe auch so Phasen, da hole ich ganz viele Caches, dann wieder ein paar Monate lang gar nicht. Was habe ich dabei? Ich habe mein Handy dabei, ähm, ich habe einen Kugelschreiber dabei, der so ein Spezialkugelschreiber ist, der auch über Kopf schreibt oder wenn sie ein bisschen nass geworden ist und ja. nicht so schnell austrocknet, weil oft ist das so, dann ist man am Logbuch, will sich eintragen, oh, Kugelschreiber eingetrocknet. Ähm, das habe ich dabei, dann habe ich eine Pinzette dabei tatsächlich, weil manche Logbücher so klein sind, die sind dann so aufgerollt, mhm. wie so eine ganz kleine Papierrolle, dass man die mit den Fingern gar nicht so rausfriemeln kann, sondern dann über eine Pinzette braucht. Ähm, das habe ich dabei... Manchmal noch so ein Einweghandschuh, wenn man mal irgendwo hingreifen muss, wo es nicht so lecker ist, wo man vielleicht denkt, hm, vielleicht war kurz vorher ein Hund da und hat sich da erleichtert. Man weiß es nicht, genau. Man weiß es nicht. Ähm, äh, genau, das habe ich dabei. Ja, das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich dabei habe. Und du? Ich habe mal zum Geburtstag geschenkt bekommen einen
0: äh, Spiegel, der an einen, so einen Teleskopstab dran das ist. Das ist auch gut,
2: Ja, den habe ich noch nicht, das ist wichtig. Äh, ja.
0: Und einen Magneten mit, äh, also einen Magneten auch an Teleskopstäben dran, weil oft Sehr gut. sind die Caches ja magnetisch und ja. wenn die an höheren Stellen oder niedrigeren Stellen sind, kann man sie damit berg.
2: Oder manchmal ich... sind sie unter irgendwas versteckt ja. und dann, äh, dann wünsche ich mir auch so einen Spiegel immer, weil ich dann, dann kann man drunter, ich nehme dann immer das Handy, schalte es in den Selfie-Modus und mache manchmal so Fotos, Manchmal denken vielleicht auch Leute, warum kniet er sich jetzt hin und macht Fotos von der Unterseite der Parkbank? <lacht> das ist ein bisschen komisch, ja. dieser Mensch. Genau. Ach,
0: der arbeitet beim Radio. <lacht> nee, aber ähm, das klingt immer so, dass ich jetzt total gut ausgerüstet bin dafür. Meistens ist es so, dass ich sage, Mensch, lass uns mal geocachen und dann sind wir im Urlaub oder keine Ahnung. Und dann nehmen wir die Sachen nicht mit. Handy hat man immer dabei und Kugelschreiber oder Bleistift kann man sich dann notfalls irgendwie... Äh, dann gerade noch so zurecht suchen oder unterwegs eben äh, sich schnappen, um um Caches zu machen. Also meistens Handy und Stift ist wichtig, damit man sich eintragen kann. Genau. Das habe ich immer mit dabei. Die anderen Sachen sind nett und helfen einem auch wirklich. Es gibt Caches, äh, das habe ich hier in Bremen noch nicht gemacht, die man teilweise durch äh, schwieriges Gelände erst erreichen kann. Ähm, da habe ich dann sowas wie eine Warthose natürlich nie dabei. Und dann gibt man halt in in, in Boxershorts ins Wasser das war natürlich ein Erlebnis, was... Hast äh, du es mal gemacht? Ja, ein, Ach, einmal cool. so, so. Wo war das? Äh, das war, äh, im Spessart war das. So. Das war dann... Ähm, Gab es auch ein Spukhaus? Äh, nee, äh, nein, wir waren in einer Burg tatsächlich. Ah, okay. ähm, äh, Burg Rieneck ist das. Das muss Anfang des Spessarts sein. Das ist eine Jugendherberge, die in einem alten, in einer alten Burg halt, äh, eingebaut ist. Cool. Sehr schöne Location. Und da war das. Und... Da bin ich damit äh, da wurde empfohlen, eine Warthose zu tragen. Ich bin kein Angler oder so, habe sowas also nicht unbedingt im Kleiderschrank hängen. <lacht> und äh, nee, dann haben wir, weil es Gott sei Dank im Sommer war, sind wir dann in das sehr, sehr kalte Bach, äh, in dem Bachlauf da gestiegen und in der Mitte, äh, mittleren Brückenpfeiler, äh, da war dann etwas auch in so einer
2: Plastikkappe eingelassen. Aber das konnte man halt nur über den Fluss erreichen oder über den Bach erreichen. Aber cool, du hast es geschafft, denn es gibt ja diese Caches, die eben schwierig zu erreichen sind. Ich habe neulich auch einen Rätselcache gelöst. Da ja. habe ich länger dran gesessen. Hier in Bremen? Total, hier in Bremen, ja. Hm? Da war ich total froh, den gelöst zu haben. Dachte, yay. Und dann sehe ich, oh, Terrainwertung 5. 5 mhm. ist das Höchste, was ja. die Umgebung angeht. Also das, das, das Schwierigste, um da ranzukommen. Und da habe ich auch am zweiten Blick gesehen, es ist ein, ein Wassercache, bei dem man sich eine Warthose anziehen muss. Und das habe ich auch noch nicht gemacht. Und mhm. äh, deswegen, der Cash wartet noch darauf, von mir gehoben zu werden, bis ich dann vielleicht doch mal so eine Anglerhose, Warthose habe.
0: Kann man sich auch nicht zum Geburtstag wünschen, so eine Warthose. Ne? So, da gibt es sehr viele Fragen, warum man so eine Hose benötigt. Du, angelst du jetzt? Nein, das tue ich nicht so. Aber ähm, du hattest noch eine andere Sache angesprochen, die ich auch nicht vergessen habe. Du hast gesagt, du hast im Rathaus geheiratet. Ja. Also äh, ich nehme an, dass du ja gesagt hast äh, und die Zeremonie selber geht uns auch nichts an, die ist privat. Aber wie ist es denn im Rathaus zu heiraten? Gibt es da vorher eine
2: Führung? Kommt der Bürgermeister vorbei und schüttelt einem die Hände oder, oder wie läuft das? Der Bürgermeister war nicht da, es war eine sehr sehr, sehr nette Standesbeamtin, die das durchgeführt hat. Und es gab auch eine, eine Führung dann, eine Rathausführung, genau. Es war so, dass wir, die Hochzeit war im Gobelin-Zimmer, mhm. an denen diese Gobelins hängen, diese Wandteppiche und so. Und äh, da war die Zeremonie. Und dann gab es davor noch, ähm, davor danach, gab es auf jeden Fall im Vorraum, gab es noch dann äh, einen kleinen Sektempfang. Und dann eben noch eine kleine Führung durchs Rathaus, ja. Und das war auch schön für alle von außerhalb, die uns besucht haben, aber auch für alle, die aus Bremen kamen, das Rathaus nochmal so zu sehen. Und ähm, weil meine Frau und ich beide aus Bremen kommen, also beide hier geboren sind und aufgewachsen, haben wir irgendwie gedacht, so das Rathaus, das ist so, so schön urbremisch, es ist im Zentrum und ähm, da zu heiraten, in dieser schönen Kulisse, das hat was und da müssen wir dafür entschieden.
0: Es gibt sehr, sehr schöne Kulissen hier in Bremen zum Heiraten. Also das Rathaus, Top-Adresse natürlich. Man kann mittlerweile im Weserstadion, wenn man es denn mag, heiraten. Also wenn man Fußball begeistert, ist hier sicherlich auch ein schöner Ort. Ich war bei Freunden mal im Fallturm ganz oben. Ach, cool, ganz oben, dieser Glaspyramide, ne? Genau, in der Glaspyramide, da haben wir die Trauzeremonie mitgefeiert und das war auch ganz, ganz Ach, cool. Toll. Ich war gerade
2: neulich am Fallturm, um einen Geocache zu holen, aber da in der <lacht> Umgebung. Aber ich war nicht. Aber äh, nicht oben. Nicht Nee, so, nee.
0: oder auch nicht, man muss auch nicht reinspringen. Das wäre auch, <lacht> das wäre aber Terrain 6. Ja. So. Und ähm, wie, wie ist das da oben? Ich war da noch nie. Äh, ja, hoch ist es auf jeden Fall. Nein, aber der Ausblick ist fantastisch. Äh, es passen nicht so viele Gäste dort rein, aber. In der Gruppe durften alle eben die wollten mit hochkommen.
2: Muss man sich da so schräg hinstellen, weil es eine Pyramide ist? Nee,
0: nee, das, äh, das ist, wirkt von unten natürlich viel, viel kleiner, als es tatsächlich ist. Also da passen schon, ich glaube, 20 Leute Ach, echt? rein. Oder
2: so. Von unten denke ich immer so, da passen vielleicht zwei, nee, drei nee, Leute nee, da oben, nee, genau, die noch also, stehen können. Und
0: nee, nee, das ist schon ordentlich groß gewesen und Ach, cool. äh, da kann man auch noch eine Etage höher gehen. Da wird es dann tatsächlich, da passen dann nur ein paar Leute rein und das ist dann wirklich oben an der Bleistiftspitze sozusagen ja. und... Äh, ja, auch sehr schöner Ort. Super. Ich finde der Stand ist am selber, direkt am, am Bürgerpark, ist natürlich ist auch, auch sensationell. Ja, ne? so. wunderschön.
2: Aber ich kann auch noch mal, wo ich gerade über das Rathaus gesprochen habe, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Bremer Rathaus. Es ist so schön da drin, die große Rathaushalle. Wenn man Glück hat, einen Blick in die Güldenkammer werfen kann. Das ist schön, dieses ganze, diese, diese, diese knarrenden Holzbohlen äh, und so. Richtig schön. Wo ich noch nie drin war im Rathaus, ist, es gibt ja wohl oben im Dach oder in einem Türmchen gibt es wohl so eine Theke. Eine runde Theke irgendwie. Da habe ich schon mal irgendwie in einer Doku äh, was drüber gesehen. Aber da war ich noch nie drin im Raum. Da würde ich gerne mal rein. Und auf dem Balkon warst du auch schon? Da war ich tatsächlich zweimal schon. Einmal ähm, tatsächlich als Werder Meister geworden ist 2004. Nein, du warst da? Ja, weil ich die Fotos machen durfte für Bremen 4 damals. Für online. Und ähm, hatte eine Akkreditierung. Und war dann tatsächlich, das war ein unfassbares ja. Erlebnis natürlich. Äh, werde ich nie vergessen bei der Meisterfeier auf dem Rathausbalkon zu sein. Natürlich habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten, immer weil ich ja nicht, also der Balkon gehört ja den, den Spielern, aber eben ein paar Leute, die dann da eben auch für die Berichterstattung was gemacht haben, durften eben auch mit drauf und so. Und das war, das war oh, diese grün-weißen Menschenmassen da und alle in Feierlaune und so. Das war einfach unfassbar. Ja, vor allem, wenn alle gute Laune haben, also auch
0: letztes Jahr zum Aufstieg auch diese der Zug, der durch Bremen gezogen ist vom, vom äh, Rathausplatz bis zum Weserstadion sehr beeindruckend, ja, ne? wenn es dann 10.000 Menschen sind die alle jetzt wieder richtig, wenn ich daran richtig denke. gute Laune haben und so weiter ja. äh, und man denkt immer so, ja die Bremer sind eher so zurückhaltend, aber wenn man bei so einer Veranstaltung
2: dabei ist, dann, dann ja. hat man da wirklich eine Gänsehaut Wirklich. auch schon damals, ich weiß noch dann bevor es dann auf den Rathausbalkon ging ähm, sind wir dann auch mitgelaufen mit dem so dann so nebenher, also da auch äh, vom Viertel dann dadurch, wo alles grün-weiß war und so, das war unfassbar. Und das zweite Mal, dass ich rauf durfte, war äh, beim One Nation Cup, internationales Fußballturnier hier in Bremen, organisiert unter anderem von Uli Bade, vom Sportgarten und Marco Bode und ähm, die Siegermannschaft damals durfte auch auf dem Balkon feiern, da durften wir auch rauf, das war auch äh, ein schönes Erlebnis. Okay, also Hochzeit
0: im Rathaus. Wie kommt man da? Wird man da mit der Limousine vorgefahren oder muss man ein Stück zu Fuß laufen?
2: Oder ja, mehr? man geht selbst irgendwie dahin. Also, das ist schon, äh, ich glaube, wie man hinkommt, ist einem selbst überlassen. Und geht dann da rein äh, in den Eingang da am neuen Rathaus, der Teil beim Dom da mhm. schräg gegenüber. Ähm, genau, da geht es dann rein.
0: Du hast vorhin gesagt, den Weg zur Arbeit begegnest du Menschen. Das heißt, du bist nicht mit dem Auto unterwegs, sondern wie bewegst du
2: dich? Teils, fort? teils. Also ich, ich fahre Bahn, ich fahre Fahrrad und ich fahre auch Auto. Also ich ähm, nutze irgendwie gefühlt alles so. Wie bist du heute her? Heute bin gekommen? ich bei dem Wetter mit dem Auto gekommen. Sonst wäre ich mit dem Fahrrad gefahren, aber mir war es dann doch ein bisschen zu nass. Aber äh, auch Friesenerz an, also ja. äh, auf jeden Fall immer richtig gekleidet hier so in Bremen. Ne? Genau, ich trage gerne meinen gelben Friesennerz. Südwester auf dem Kopf, nee, das noch nicht, aber ähm, Regenkleidung braucht man ja doch schon öfter hier.
0: Du kennst sehr viele Menschen in Bremen durch deinen Beruf, aber auch privat. Was ist denn für dich typisch
2: bremisch? Ähm, typisch bremisch ist diese, vor allem diese, diese Art, die ich sag mal wir hier haben, so dieses, ich finde, dieses hanseatische Understatement so, ich finde das immer an Beispielen ganz gut festzumachen. Ähm, zum Beispiel, wo wir gerade bei Werder waren. Ich weiß noch, äh, Thomas Schaf, der auch mal diese typische Art so verkörpert hat, finde ich. Ja. Ich weiß noch einmal, genau. Da <lacht> ist er ja einmal kurz nach der Meisterschaft, ein Tag später oder so, äh, war ein Fernsehteam bei ihm im Weserstadion. Und die sagten so, da ist er, Thomas Schaf, der Meistertrainer, wie geht's Ihnen? Und er sagt so, ja moin, das finde ich eben dieses typische Bremische. Weil das spiegelt das so wider, diese diese unaufgeregte Art hier in Bremen. Das mag ich so gerne. Sich selbst nicht zu so wichtig nehmen, über sich selbst lachen zu können. Das finde ich auch immer wichtig, finde. Jeder und jede sollte selbstironisch sein, über sich selbst lachen können. Und ich finde, das macht Bremen hier immer sehr gut, diese typische bremische Art. Oder auch beim aktuellen Werder-Trainer, da habe ich in der Doku gesehen, da wurde Ole Werner ähm, bei seinem Antritt hier durchs Weserstadion geführt. Man hat ihm so sein Büro gezeigt und er sagt nur, ja, kann ich mitarbeiten. Ich meine, er kommt aus Schleswig-Holstein, aber das finde ich, das war so typisch bremisch auch, so diese Antwort. Und das mag ich halt eben hier. Und ich finde, es gibt so viele nette Menschen. Ich finde auch, dass Bremen so weltoffen ist. Das finde ich hier schön, das genieße ich total und äh, bin immer noch total gerne hier. Ja, also Bremen,
0: eine bestimmte typische Art. Äh, apropos Braunkohl oder Grünkohl, was sagst du?
2: Ähm, ich glaube, mir rutscht manchmal noch ein Grünkohl raus. Eigentlich heißt es hier bei uns ja Braunkohl in Bremen. Meine Eltern sagen Braunkohl. Ich... Äh, ich pendel immer hin und her. Also ich, ja, Mir rutscht, glaube ich, öfter noch ein Grünkohl raus. Aber du machst auch selber Kohlfahrten oder bist dabei vielmehr? Viel zu wenige bisher. Ähm, liegt daran, dass ich oft am Wochenende auch Sendungen habe. Und äh, beides geht dann schlecht. Ähm, ich habe in meinem Leben, glaube ich, erst zwei, drei Kohlfahrten gemacht. Einmal die kleinste Kohlfahrt der Welt. Die haben wir verlost bei Bremen 4. Ein Hörer oder eine Hörerin. <lacht> mit und Bollerwagen gewinnen. und Mit so. Bollerwagen natürlich, ja. mit Spielen, mit lauter Musik. Obwohl wir nur zu zweit oder zu dritt waren, glaube ich. Ähm, dann, da waren wir in Lankenauer Hüft unterwegs, mag ich auch sehr die Ecke, Lankenauer Hüft, früher konnte man, glaube ich, auch noch gegenüber auf der anderen Seite die, die blau-weißen Kräne von der AG Weser sehen, mhm. ähm, genau, da waren wir mit der kleinsten Kohlfahrt der Welt unterwegs, Lankenauer Hüft und mit den Jungs von Fettes Brot habe ich mal äh, eine Kohlfahrt gemacht, auch eine sehr kleine Kohlfahrt, einmal ums Funkhaus rum von Radio Bremen, weil die bei mir in der Sendung zu Gast waren, das war zur Kohlfahrtzeit, und da habe ich gedacht, komm, wir machen noch mal eine Kohlfahrt und haben dann zwischendurch ein bisschen Teebeutel-Weitwurf gemacht. Ist denn
0: Boris König geworden oder Kohlkönig?
2: Ähm, <lacht> Kohlkönig Boris. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich weiß nur, dass die Brille von Björn Beton kaputt gegangen ist. Leider. Ach, es Tut mir so leid. Ja, wir hatten ähm, Teebeutel-Weitwurf. Ja. Da musste man den Teebeutel, dieses, diesen Zettel in den, in den Zähnen mit den Zähnen halten und dann äh, den Kopf so rumreißen und dann den Teebeutel weit wegschmeißen damit. Und dann ist die Brille weitergeflogen. Er hat so viel Schwung genommen und ihm ist die Brille vom Kopf geflogen. Oh und das tat je. mir so leid, weil ich die überredet habe, komm, lass eine Kohlfahrt machen, Leute. Ich meine, die fanden es auch gut, aber nee. und dann tat es mir so leid, weil dann äh, auf einmal seine Brille kaputt gegangen ist. Ähm ich hoffe, ich eine neue gefunden,
0: schnell. Die kurioseste Kohlfahrt, die ich gemacht habe, ich habe an der Bremer Uni hier studiert. Und zwar war zu der Zeit, als die Mensa mal abgebrannt ist, da gab es dieses mensa Mensazelt. Und das war dann, ich war die meiste Zeit in diesem Mehrzweckhochhaus von der Uni. Wenn es dann auf dem Mensaplan Grünkohl gab, dann gab es eine Kohlfahrt von ein paar Studenten, die dann vom Mehrzweckhochhaus zum Mensazelt äh, gepilgert sind mit einem kleinen Bollerwagen und weil das Essensangebot <lacht> da ein bisschen reduziert war gab es ja auch noch ein paar Imbissbuden auf der halben Strecke ja? so bis, bis zum Mensazelt <lacht> und äh, das da war das, das werde ich nicht vergessen das war auch glaube ich so typisch Bremer äh, der hatte so diese Tradition so geliebt dass wir dann eine Kultur gemacht haben wir haben zwar nicht bei ihm gekauft er hat ja halt Pommes und Bratwurst verkauft aber der fand es so lustig, dass wir eine Kohlfahrt gemacht haben, dass er aus seinem Kühlschrank und das war normalerweise nicht im Standardprogramm seiner Bude mit dabei, hat er eine Flasche Korn gehabt und die hat er uns in den Bollerwagen gelegt, weil so. er das so, so lustig fand. So. Ach so. Haben wir natürlich nicht getrunken, weil wir hatten da ja noch Nachmittagsvorlesungen. Aber es gab auf jeden Fall eine Kohlfahrt äh, mit ein bisschen Getränken auf den Weg zur Mensa und dann.
2: Das haben bestimmt ganz viele den Gag gemacht. Wir studieren jetzt Kulturwissenschaften.
0: <lacht> was war denn das letzte Konzert, was du besucht hast?
2: Ali Neumann, gerade letzte Woche war sie äh, bei uns in der Bremen 4 Live Lounge auf der Grünen Bude, dem Eventboot von Werder, was ja. hier an der Schlachte liegt, an der verlängerten Schlachte, also ungefähr da, wo die tiefer ist, ne? wo, die, ja. wo der Osterdeich losgeht. Ähm, und da haben wir ein kleines, feines Konzert gemacht mit Ali Neumann. Ähm, Tickets konnte man nur gewinnen, 50 Stück. War eine sehr schöne Atmosphäre, weil das so klein und intim war. So also die Menschen standen wirklich bis vorne vor, also standen direkt vor der Bühne. Man konnte hinterher noch mit Ali schnacken, sie hat noch Fragen beantwortet und so. Genau, das war mein letztes Konzert.
0: Mhm. Und ähm, noch eine Frage zu deinen Lieblingsorten, also jetzt fernab vom, vom Beruf und äh, vom Geocachen, Wo ist denn für dich so ein Ort, der vielleicht nicht zu intim ist, weil wir wollen dir deine äh, Rückzugsorte natürlich nicht wegnehmen. Aber was ist denn so für dich ein Geheimtipp, den jeder Bremer
2: mal gesehen haben sollte? Hasenbüren, Hafen von Hasenbüren. Wir hatten früher nämlich ein Boot, ein kleines Segelboot, meine Familie und das lag in Hasenbüren und von da aus sind wir immer losgefahren dann und äh, da war ich halt als Kind ganz oft, da gibt es noch so ein kleines Wäldchen daneben bei, viel Grün und ähm, da habe ich auch ähm, viel Zeit verbracht, habe dann immer da in diesem Wäldchen rumgespielt und so, da ist auch viel Natur, man kann auf die Weser gucken, kann Schiffe sehen, die vorbeifahren, hat viel Grün, viele Wiesen da und so. Ja, aber du hattest auch ein Boot, habe ich jetzt gerade das richtig verstanden? Also, meine Eltern hatten
0: das, also wir ja. in der Familie
2: hatten früher ein Segelboot. Ja, das heißt, genau.
0: ihr seid hier auch äh, die Weser rauf und runter geschippert?
2: Ja, genau. Meistens äh, übers Wochenende irgendwo hingesegelt. Keine Ahnung, nach Wangeroge oder Helgoland oder so. Dann war meistens die erste Station, war dann von Hasenbüren äh, nach Bremerhaven. Dann da immer angelegt. Damals noch an der Geste. Da konnte man mit dem Sportboot noch anlegen. Da gab es immer so ein Restaurant, Lerke. Das wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren abgerissen. Das war auch eine sehr äh, schöne Ecke da. Und bei der Kennedybrücke Brücke da, beim, Tonnen, hm, beim ja. Tonnenhof gegenüber. Und dann meistens, ja, von Bremerhaven dann raus auf die Nordsee. Ähm, oder eben hier an der Weser nach Rodenkirchen oder so. Da habe ich also ja, als, gerade als Kind also viel Zeit auf dem Boot und auf dem Wasser. Aber da hast du ja auch einen ganz anderen Blick auf Bremen, ne? Also wenn du die Weser lang fährst, so. Ja, man, man sieht vieles äh, äh, eben von der von der Flussseite aus. Ähm, die Häuser in Bremen-Nord zum Beispiel, die bis an die Weser rangehen und so, äh, kriegt da noch mal einen anderen Blick für. Merkt auch so die, die Größe von Bremen dadurch noch mal so. Ne? Kann man so richtig nachfühlen, weil man eben ja die Weser rauf und runter fährt und dann so ja, praktisch einmal durchs Stadtgebiet von Bremen sozusagen. Aber fährt. das machst du
0: heute nicht mehr, habe ich das so rausgehört? Leider kann.
2: nicht mehr. Ich würde gerne mal wieder viel mehr auf dem Wasser sein. Das vermisse ich schon so ein bisschen. Ja, würde ich gerne mal wieder es ist ein bisschen auch so ein Zeitproblem, glaube ich. Ähm, so ein Boot ist ja auch sehr intensiv, was so Pflege und Wartung angeht und sowas. Und ja,
0: man muss ja auch noch einen Bootschein. Bootsführerschein muss man auch machen, ja.
2: genau. Den habe ich auch leider nie gemacht. Ähm, ich wüsste, glaube ich, noch ungefähr, wie man das so bewegt, weil ich ja früher immer mit meinem Vater dann auch viel mitgesegelt bin. Und ähm, ja, aber das ist auch noch mal so ein Ziel, dass ich mal wieder gerne öfter aufs Wasser möchte.
0: Dann würde ich vorschlagen, dann bemühen wir uns mal um einen Bootsführerschein. Ja. Und dann sprechen wir einfach in zwei Jahren nochmal wieder. Oder wie lange ist so eine Ausbildung? Sehr ich habe gerne. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch
2: nicht genau. Ich kann ein bisschen Seemannsgarn noch erzählen. Ja,
0: Seemannsgarn. <lacht> dann würde ich aber darum bitten, dass wir dann gemeinsam mit deinem Boot dann, äh, die Weser langschippern. Das wäre eine <lacht> sicherlich sehr interessante Podcast-Folge. Cool. Aber das war diese Folge auch. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für deine Zeit, Malte. Und auch für die tollen Themen, die du uns mitgebracht hast.
2: Sehr gerne, Olaf. Ganz vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind dann raus für heute. Das war der Bremen-Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308-0010